Olá, essa é a última parte então da sequência de vídeos e nessa eu vou passar alguns esquemas de estratificação. Uh, uma classe 3, classe 5 e classe 4, sequência de restaurações anteriores. E como utilizar aquelas resinas, que a gente falou sobre camadas. Então a primeira situação é classe 5. Vamos pegar uma classe 5, restauração cervical anterior. Vamos falar de anteriores. Eu vou aumentar aqui uma classe 5 como uma abfração. Eu quero fazer um desenho mais uh, amplo para ficar mais didático, ok? Então imagine que você tem uma restauração cervical. Quais são as resinas que eu utilizaria para essa situação? Eu começaria com uma primeira camada de uma resina bari. No caso, eu utilizaria a resina bari ou corpo. As cores mais usadas, provavelmente você utiliza sempre uh, as mais comuns, a 3, a 2. A tomada de cor dessa resina deveria ser exatamente a cor da cervical, então essa seria a tomada de cor. E eu finalizaria com uma resina de esmalte cromático. Essa resina de esmalte cromático, ela teria essa característica de começar mais fina em cervical, aumentando a espessura no terço médio. Eu usaria uma resina de esmalte. Qual cor? Normalmente em cervical, se ela for muito cervical, poderia ser a mesma cor do bari. Então poderia ser a 3, a 2. Se ela for mais para o terço médio, eu poderia utilizar um tom abaixo da resina que eu usei para corpo, por exemplo, a 2, a 1. Um. Mas esses são os tons, ou são as cores que a gente utiliza mais para a classe 5. Esse seria o esquema de classe 5. Segunda situação, classe 3. Restauração proximal de dentes anteriores. Então vamos pegar uma situação, classe 3. Eu tenho duas possibilidades. Às vezes a classe 3 ela atravessa a palatina, ela é de vestibular a palatina. Às vezes a classe 3 ela não invade a face palatina. Então vamos mostrar essas duas situações. Primeira situação, eu tenho uma classe 3 proximal de dentes anteriores. Imagine que é uma cavidade proximal e eu quero restaurar. Eu também utilizaria somente duas resinas nessa situação. Primeira resina, uma resina bari, porém em classe 3 eu começaria muito próximo do bisel e finalizaria bem próximo do bisel. Usaria uma resina bari na tomada de cor cervical, as mais usadas você já sabe. Seria A3, A2, ou corpo, A3, A2... Eu deixaria uma espessura para um esmalte cromático, só usaria duas resinas. Só que, diferente da classe 5, o desenho do esmalte é diferente. Usaria esmalte cromático, um tom abaixo da resina de corpo. Então, as mais usadas, a 2, a 1, um, ok? Seria o meu esquema de classe 3. Classe 3 que não invade a palatina. Existem classe 3 restaurações proximais que invadem a palatina. Então, eu vou fazer um outro desenho aqui, ó. vamos fazer um outro esquema, classe 3 mais ampla. Vou fazer uma classe 3 agora que atravessa uh, toda a face. Então, você tem que imaginar que essa classe 3, ela seria de palatino a vestibular. Como eu começaria essa restauração? A primeira resina que eu usaria seria a dentina. Pense que isso é vestibular isso é palatina. Começaria com uma dentina, só que essa dentina ela não ocupa todo o espaço uh, do corpo. Qual seria a cor dessa dentina? Novamente, a cor da cervical, mas agora uma resina dentina. 
Quais são as cores mais usadas? A3, A2, são as mais usadas. Só que agora eu teria que transitar para uma segunda resina. Agora, uma resina bari, ou corpo. E você já lembra dessa resina. Essa resina bari, ou corpo, seria a mesma cor da dentina. A3, A2, são as mais usadas. Fiz uma combinação das duas resinas, porque essa resina, você se lembra na segunda aula, que essa resina era mais opaca, ela tinha mais luminosidade. Então, fina, finalmente, eu colocaria uma resina de esmalte para finalizar a restauração. Okay? Esmalte cromático. Esmalte cromático. Qual cor? Um tom abaixo das resinas de bar e corpo. Quais são as cores mais usadas? A2, A1, são os mais comuns. Essa mesma resina eu finalizaria também a palatina. Com isso, eu tenho um diagrama, porque seria uma classe 3, em que eu tenho a extensão de vestibular até palatina. Ok? E o último diagrama, o último esquema que eu quero mostrar para você é classe 4. E aí sim eu mostro com o vídeo. Como seria? Vou fazer o desenho para que fique mais didático. E aí sim a gente vai para o vídeo. Imagine então uma classe 4, fratura de centrais, mas é a mesma sequência que você usaria para conoides, etc. Imagine que esse central está fraturado. Essa é a palatina, essa é a vestibular. Você quer reconstruir. Agora sim eu vou adicionar mais resinas, ou seja... Uh, eu teria que utilizar resinas diferentes. E você lembra das resinas de efeito. primeira resina que eu usaria seria uma resina de efeito, reconstruindo a palatina. E essa resina de efeito, a mais utilizada, é CT. São as resinas de efeitos, ou effects. CT, com certeza, é a cor mais usada. Eu faria uma casca palatina, reconstruiria a concha palatina. Depois disso, eu usaria um pouco de resina dentina. Lembre-se, essa resina dentina, ela vai ter que ser combinada com a corpo, como na classe 3, dentina. Qual cor de dentina? Exatamente a tomada de cor cervical. Quais são as cores mais usadas? Você já sabe, A3, A2. Teria que combinar essa resina com uma resina Bari. E essa resina Bari, ela faria basicamente esse desenho. É uma combinação das duas opacidades. Isso é uma pergunta que eu escuto muito frequentemente. Como usar a bari com a dentina? Ela é assim. Bari ou corpo? Quais cores mais usadas? A3, A2. Sempre a bari no mesmo tom da dentina, como era na classe 3. Só que agora eu teria que fazer alguns detalhes. Isso no vídeo vai ficar mais claro. Eu teria que voltar para uma resina para reconstruir o halo, e essa resina tem que ser mais branca. Normalmente eu uso uma resina white body para reproduzir esse efeito. Você vai ver esse passo a passo. Posteriormente, essas camadas, eu usaria um pouco de resina de efeito aqui. Ó. Qual resina eu usaria? Novamente a CT, a mesma resina da palatina. Estou reconstruindo. E agora eu deixei uma espessura para o esmalte. Agora sim usaria um esmalte e recobriria a restauração até o halo. Qual cor de resina esmalte? Normalmente um tom abaixo da sua dentina corpo. Quais as cores mais usadas? Você já sabe. A3, A2, A1 são as cores mais comuns. Vamos ver essa sequência em vídeo, então vai ficar mais claro para vocês. ok? Eu vou começar aqui na aplicação do adesivo. Você está vendo basicamente a aplicação... Uh, 
de um adesivo chamado Single Bond Universal no Brasil, esse seria o nome na Europa, Scott Bond Universal. E uma pergunta que me fazem muito sobre esse adesivo é sobre a cor desse adesivo, e é por isso que eu só vou focar um pouco isso. Algumas pessoas têm medo é, dessa coloração amarela do adesivo. O interessante é que quando você polimeriza, ela fica bastante transparente. Então, eu mostro isso para que você se tranquilize em relação à cor. Eu até nesse vídeo eu coloquei uma gota desse adesivo e fotopolimerizei para você perceber que realmente existe essa, essa mudança de cor. Quando você pincela ele num microbrush, num pincel, ele tem essa tendência de coloração, mas você vai ver que depois de aplicar no dente, aqui eu estou aplicando num vidro, depois de você aplicar num dente e fotopolimerizar, você vai ver que a superfície, a superfície dela fica completamente transparente. Então, esse é um, somente um teste que eu faço ah, para tranquilizar algumas pessoas que têm dúvida em, rel, em relação a essa coloração e em relação ao uso do adesivo em anteriores. Okay? E aqui você percebe que ficou bastante transparente. Então, vamos fazer a reconstrução desse central. Eu fiz a aplicação do adesivo, agora eu vou começar o passo a passo. Lembre de novo daquele meu desenho. A primeira camada sempre uma resina de efeito. A resina mais utilizada, com certeza, seria CT. Então, você está vendo aqui CT, Supreme Ultra é o nome no exterior, aqui seria Z350XT, mas eu vou aplicar uma camada bastante fina para reconstruir a palatina. O que é importante nesse momento? Que você manipule a resina um pouco antes e depois, quando você dispensar essa resina sobre a sua guia, sobre a matriz de silicona, que você faça isso da forma mais fina, mais delgada possível. Faça sempre uma camada bastante regular, bastante lisa e o mais fino possível. Como você tem certeza que essa camada de resina está bastante delgada? Você percebe que ela fica bastante transparente. Se tiver alguns pontos esbranquiçados, é sinal que essa resina está um pouco espessa. Você tem que afilar. Eu gosto de utilizar bastante esse instrumento, se chama Rollenbeck número 6, um instrumento de amálgama. Venho espalhando essa camada, faço uma película bastante delgada, levo em posição e fotopolimerizo essa camada em posição. O que eu tenho é uma fina camada, uma fina concha palatina, de um efeito transparente, que seria o formato e a base da minha classe 4. Eu preciso me assegurar que essa camada está bastante polimerizada, está efetivamente polimerizada, eu sempre compenso um pouco a polimerização. Primeira camada, palatina. Segunda camada, o segundo passo da classe 4, você lembra que era uma resina dentina. Nesse caso, eu estou utilizando uma resina A3 dentina. Você percebe, então, que eu estou fazendo ela relativamente delgada, relativamente delgada. Estou reconstruindo. Eu já começo automaticamente a designar o desenho, a delimitar o desenho uh, dos mamelos. Importante na camada de dentina é que a interface fique bastante regular, ou seja, que você não tenha a delimitação da dentina. Esse é um erro que eu percebo, uh, os odontólogos, os clínicos deixam muito um degrau nesse momento, e não é para deixar degrau, você precisa deixar ele uh, bastante regular, manipulando essa resina em direção ao começo do bisel. Então, quando eu termino essa camada de dentina, você percebe que ela ficou bastante fina, mas eu tenho espaço para corpo e esmalte. Eu tenho espaço para todas as resinas. Eu vou fotopolimerizar essa camada e eu tenho, então, a dentina pronta.
Primeira camada palatina, usando uma resina bastante transparente. Segunda camada dentina. Terceiro passo, agora eu venho com uma resina corpo, ou bari, com a mesma cor da dentina. Lembre-se que eu usei a 3 dentina, uso a 3 bari. O que eu preciso fazer? Eu preciso complementar essa reconstrução da dentina com a bari, sobre o que já estava polimerizado. E eu vou seguir basicamente o mesmo desenho. Você percebe que eu estou adicionando resina, estou manipulando essa resina, complementando o corpo da restauração, seguindo o mesmo desenho da dentina. E basicamente, quando eu termino a resina de, a, essa resina de corpo, a bari, ela fez uma composição com a dentina. As duas resinas juntas, elas reconstruíram todo o corpo da restauração. Eu olho a interface, não existe delimitação de restauração. Isso é sinal que o final da restauração, ele também vai ficar imperceptível. Não quero que você pense em deixar degrau ou deixar uma delimitação. Então, começamos por palatino, usando uma resina bastante transparente, foi a CT. Depois uma resina dentina A3, agora uma resina Bari A3. Vou fotopolimerizar e se eu termino a... Uh, essa bari eu percebo que existe espaço para esmalte, ainda existe espaço para as resinas de esmalte, então isso está perfeito. Vamos fotopolimerizar essa camada e estou pronto para o próximo passo. Lembrando do desenho, no nosso desenho era palatina, dentina, corpo, agora eu deveria trabalhar um bordo incisal, um halo bastante opaco. E você lembra no desenho que o halo eu uso sempre uma resina mais esbranquiçada, para o halo, normalmente a gente utiliza essa resina white body, ou a, uma resina de corpo mais esbranquiçada. Importante que eu faça um halo, que eu faça uma manipulação dessa resina bastante fina. E ela vai fazer um, uma linha delgada que vai do começo de uma proximal até a outra proximal. Então ela não vai ficar somente no halo, você vai perceber que eu vou manipular essa resina de uma proximal a outra tomando cuidado para que ela fique bastante consistente, ela não pode ficar muito dispersa, para que ela dê realmente um efeito de opacidade. E esse halo fica levemente vestibularizado, ele se serve como uma moldura para as próximas camadas. Então lembrando do nosso desenho, e essa é uma revisão do desenho, palatina, CT, depois dentina, nesse caso foi a 3 dentina, sobre ela uma resina corpo, nesse caso foi a 3 corpo, e agora uma resina de halo, white body. Eu percebo agora que tem uns espaços, os espaços entre o halo e os mamelos. Uso a mesma resina que eu usei em palatina, só que agora eu uso preenchendo esses espaços. Ó. Preenchendo os espaços não só em sisal, também em proximais. Isso já me dá o efeito em sisal. Ele já me dando a caracterização que eu estava pensando em sisal. Importante que essa camada seja bastante fina. Quanto mais fino, melhor. E ainda assim você vai ter espaço para os esmaltes. Eu vou mostrar numa matriz uh, que você ainda tem assim os espaços para as próximas camadas. Faça ela bastante fina, eu fotopolimerizo, estou pronto para os esmaltes. Então, revisando, fiz a palatina com uma resina CT, fiz a dentina com uma resina A3, fiz a bari, uma resina A3 bari. Depois eu fiz o halo com uma resina mais branca. White body, ou corpo white, e agora eu preenchi os espaços das incisais com a mesma resina da palatina.
estou pronto para os esmaltes. Veja que eu tenho o efeito da incisal, eu sinto o efeito dos mamelos, eu vejo o desenho dos mamelos. Vamos para os esmaltes. Resina esmalte, um tom abaixo da dentina. Mas às vezes eu dou esse macete para você, essa dica. É, muitas vezes eu uso duas tonalidades de esmalte. Como regra geral, seria um tom abaixo da dentina. Mas eu vou dizer para você que muitas vezes eu gosto de usar um misto de duas cores. Se a minha resina dentina e corpo foi a 3, eu uso para esmalte a 2 e a 1. Eu uso duas tonalidades. Por que usar duas tonalidades? Eu uso uma tonalidade mais suave, menos saturada nas cristas, nesse caso a 1. Eu reconstruo as cristas, tanto mesial quanto distal, e com isso eu tenho o formato básico do dente. Ó. Eu tenho as cristas posicionadas com uma resina de esmalte um pouco menos saturada, nesse caso a 1, e eu tenho basicamente o formato do dente pronto, a anatomia está pronta. E a gente faz isso porque em enceramento, você sempre começa encerando as cristas primeiro. Você olha, eu tenho as cristas posicionadas, mas eu tenho um espaço entre elas. Então eu vou fotopolimerizar essa resina, foi a 1 esmalte, esmalte cromático. E agora eu simplesmente, depois de polimerizar, eu preencho esse espaço central com uma resina 2 esmalte. E eu finalizei a restauração. Eu tenho aqui bem visível esse espaço que eu deixei, reservei para finalizar. E agora eu venho manipulando essa resina 2 esmalte entre as cristas. Eu venho manipulando em uma só camada. Eu acho que seria desfavorável que você fizesse muitos incrementos pequenos. Eu prefiro que você manipule de uma vez, de uma forma mais regular. E com o um pincel eu venho dando um acabamento, eu venho alisando essa restauração passo a passo. E com isso, eu tenho uma reconstrução de classe 4. Eu acredito que dessa forma uh, tenha ficado mais didático como utilizar as várias camadas ou as várias resinas que nós temos para utilização em reconstrução, ok? Essa seria uma sequência. Uh, já tínhamos discutido posteriores uh, num webinar passado, mas para hoje seria mais essa parte de anteriores, ok? Então, eu queria agradecer mais uma vez... Essa foi a finalização dos três vídeos, dos três, uh, dos três, das três dicas que nós passamos sobre estratificação e eu aguardo vocês aí para um próximo vídeo, uma próxima dica. Então até lá, um grande abraço.